0: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Protocolo Informática. Hoy con mucho calor, estamos a 24 grados, a 25 de octubre, a punto de entrar en noviembre y 24 gradazos en el coche, en la parte de fuera, claro, dentro, después de la acumulación del sol, pues mucho más. En fin, hoy tenía muy poquitos temitas preparados, pero bueno, eh, empezamos por el primero que es el último que he leído. Y es que la gente de Amazon, los trabajadores de Amazon a nivel estatal, si no me he leído yo mal, están planeando una huelga para la campaña del Black Friday y de Navidad. No sé si, si funcionará, si al final se hará, si no se hará, o cómo harán la entrega de los cientos de miles de productos que llegan a vender en esas campañas. Eh, entiendo que lo que pedirán será pues, mejoras salariales o mejoras de condiciones laborales, igual que ha pedido en otros países y al final Amazon ha tenido que ceder de alguna manera para eh, beneficio de estos empleados. Y como comentaba Alex Barredo en el podcast Mixio, que también es uno que os recomiendo muchísimo para estar al día de toda la máxima actualidad tecnológica a nivel mundial, pues comentaba que claro no puede ser que el valor de la compañía haya duplicado o se haya duplicado en poco tiempo y que los trabajadores estén en unas condiciones... Eh, bueno, absurda, no tiene sentido, entonces a, le ha tocado sacar billetera a la gente de Amazon, al señor Bezos, y bueno, pues parece que, que ha pagado, ha pagado esta gente y bueno ahora supongo que estarán más contentos, eh, claro, el tema es que aquí no ha tocado un duro y bueno, pues los trabajadores dicen, bueno, y nosotros para cuándo, ¿no? Así que a ver si se ponen las pilas y también mejora las condiciones de Amazon en España. Otro tema que os quería comentar es una nueva filtración del Galaxy S10 y me diréis Joder, qué pesado siempre hablando del S10. Bueno, es un teléfono que sabéis que marca tendencia de alguna manera a nivel de, del resto de fabricantes porque es el que está un poquito separado del resto, Entonces, igual no sería marcar tendencia sino tener un poquito de exclusividad a nivel de sobre todo de diseño porque eh, como sabéis no, no tiene notch o no va a tener notch el S10 o eso se prevé o se espera y con toda la parafernalia de eh, sensores que van a meter debajo de la pantalla, pues es de agradecer. Pero además eh, se ha filtrado que eh, preparan las eh, unidades de almacenamiento de tipo UFS 3, o sea que pasamos de la 2.1 a la 3.0, con lo cual vamos a tener aquí un aumento de rendimiento brutal. Y eso ya se prepara para el Galaxy S10, así que se postula de nuevo como uno de los mejores terminales de 2019 y eso que todavía no he la habrá que estar atento y ver realmente qué es, lo que, qué es lo que nos ofrece. Ahora cambiamos de tercio, nos vamos a Google. Y bueno, no tengo mucho mucho que comentar, pero sí una cosita cuanto menos interesante y es que va a exigir que todos aquellos fabricantes que tengan Android certificado, es decir, que tengan acceso a los servicios de Google, que tengan la Play Store, etcétera, pues eh, mmm, garanticen un mínimo de dos años de actualizaciones del estado operativo a sus usuarios. Esto es interesante, aunque tampoco es muy fuera de lo normal. Es decir que, por regla general, yo creo que la mayoría de fabricantes, al menos los grandes fabricantes, ya hacen esto. Tarden luego o no tarden en sacar las respectivas actualizaciones. Porque, claro, Google dice que mantengan dos años las actualizaciones, pero no te dice que las tengas que sacar regularmente. Entonces, eh, bueno, pues habrá que ver qué parte o qué novedad eh, hay para los usuarios a nivel de actualizaciones en los teléfonos. Porque yo, por ejemplo, que hablo de Samsung, pues igual recuerdo mal o igual no he tenido durante dos años un teléfono de Samsung en los últimos tiempos, pero creo que sí que da, da, da estos dos años de, de actualizaciones, ¿no? Entonces, es cuestión de, de ver a qué fabricantes afecta en mayor o menor medida, porque de hecho, aparte de Google, que da, me parece que ahora son tres años, eh, el resto ya daba dos de por sí. No sé si había alguno a lo mejor con 18 meses o, o similar, pero bueno, exigir dos mmm, no está mal, pero yo creo que lo ideal sería mínimo esos tres años. Eh, conozco gente que todavía tiene el S7 y funciona excepcionalmente no veo por qué no podría tener el S7 con el hardware que tiene Android Pie por ejemplo ¿no? entonces es un tema que Google tiene que mirar de, de mejorar pero supongo que también es complicado exigir ciertos temas o ciertas cosas a los fabricantes igual ha sido más algo por, por quedar bien delante de, de la Comisión Europea o lo que sea o delante de los usuarios en plan mira os estoy exigiendo esto para que veáis que soy bueno y realmente es lo que ya tenemos Seguimos con el Culebrón con Vodafone. Eh, bueno, esta gente todavía no me ha enviado los, los códigos que, como sabéis, estoy esperando para poderles devolver el dichoso router. Pero hoy es curioso porque he recibido una carta de esta gente diciéndome una carta fechada con día 10 de octubre. Eh, pensad que estamos en, a 25 y la tengo hoy en el buzón. O sea, para que veáis cómo, cómo va el tema, ¿no? Te lo envían por correo ordinario pues diciéndome que me han dado de baja de los servicios menos mal, porque desde agosto que no estoy con ellos pero que eso no me exime de pagar mi deuda pendiente por la devolución de este equipo es decir, fijaos cómo son de cabronazos que te envíen una carta diciéndote, oye, que te hemos dado de baja oye, que nos tienes que pagar lo que nos debes pero no son capaces de enviarme los dichosos códigos que me tienen que llegar por correo ordinario para que yo pueda efectuar la devolución del router o sea, es ya la ironía no lo no, no, no acabo de entender, o sea, ellos resulta que me dan de baja cuando toque, no sé si fue en agosto exactamente qué día. Eh, pasa un mes, pasa otro mes, porque pasó todo septiembre, a mí nadie me avisa de nada y resulta que me generan una factura de septiembre y en octubre me reclaman esa factura. Pero chicos, eh, hace dos meses que me tenéis que enviar los códigos para que os devolvieran al router, eso, de eso no os habéis acordado. O sea, eso demuestra una vez más la descoordinación de los departamentos, de la empresa, y la, la... Vamos, no sé cómo piensan allí los que dirigen el cotarro, pero son unos inútiles. Creo que ponemos a un chaval de cuatro años y lo hace mejor. Pero bueno, eh, independientemente de eso, ya veremos cómo va avanzando la historia. De momento, es todo surrealista. Eh, lo peor de todo, no es que esté pasando lo que está pasando, sino que seguramente con la mayoría de compañías pasa igual. Al menos con las grandes. Así que ya veremos cómo acaba este tema. Y bueno, por último, pediros eh, disculpas porque estoy subiendo últimamente los episodios a través de la plataforma Anchor. Eh, no sé si la conocéis, yo la conocí en enero, precisamente fue el primer, el primer podcast que publiqué de protocolo informática. Y bueno, está bastante bien porque a pesar de que ha ido mejorando y demás, sigue teniendo algunas limitaciones, pero sí que es verdad que la aplicación ha añadido la posibilidad de añadir música de fondo al audio, de ponerse en segmentos, de importar audio que haya grabado con otras aplicaciones, que al principio no se podía y es muy cómodo y, y bueno, yo dejé de usar Anchor y empecé a utilizar Spreaker. Spreaker lo utilizaba algunos conocidos, eh, bueno, conocidos de podcast que yo tenía y, y bueno, es la que he ido utilizando en compaginación con iVox. Con e pero la verdad es que en iVoox e el resultado no me, no me está siendo muy bueno, apenas tienen reproducción en los episodios, no sé cómo lo escucháis habitualmente pero por las estadísticas que me estaba dando Spreaker, pues me escuchaban más a través de Spreaker pero qué pasa, que como he empezado esta nueva temporada y demás, y de Spreaker no, no tengo el, el Premium solo permite 5 horas de audio, entonces ya no me está permitiendo subir más audio si no borro el contenido antiguo que es lo que voy a tener que acabar haciendo, porque no es que me escuchen demasiados allí Sí que lo hacen, pero aquí hay un problema y es que yo tengo que pagar, Sí hay un problema y es que yo tengo que pagar casi 6 euros al mes para tener 100 horas de audio. Ahora tengo 5. Y dice, bueno, sí, ya son 100 horas. Pero claro, yo no sé cuándo va a acabar Protocol Informática. Me puedo encontrar con que luego tenga que borrar contenido antiguo como me pasa ahora, que no, no me interesa, o sea, no me gustaría. Pues me gustaría tener un histórico o bien pagar más para tener más espacio. Claro, yo el podcast no lo tengo monetizado, es decir, es un gasto. Es una cosa que hago por hobby, que hago porque me gusta, no recibo donaciones de ningún tipo, obviamente. Tampoco lo espero, me gustaría, evidentemente, como a todo el mundo, pero no lo espero y, por tanto, es un, es un gasto que juega un poco en mi contra. Entonces, eh, pues de alguna manera dije, pues me voy a, a Anchor y, y a ver cómo está el patio y, efectivamente, Anchor ha mejorado mucho y además está distribuyendo mis podcasts automáticamente a través de 10 plataformas, si no me equivoco. Entre ellas está Spotify, está Google Podcast, está en Google Play incluso, los podcasts de Google Play que no están en España. Eh, me los está metiendo en iTunes, eh, bueno, y en otras plataformas que, que ahora mismo no recuerdo, aparte de la propia Anchor. Y sinceramente, para ser una plataforma gratuita, o al menos no sé si es de pago o no, pero yo no estoy pagando un duro por ella, han añadido muchas cosas que antes no había, como el tema del enlace, las notas en los episodios y demás. Y La distribución está automática, además te permite publicar en Twitter y me parece que en Facebook. De forma totalmente transparente para, para el usuario, una vez que se, se sincroniza la cuenta y tal. Y, ostras, pues siendo gratuita me está escuchando mucha más gente alrededor de otras plataformas. Me escuchan sobre todo desde Spotify, que yo es una plataforma que, que ni escucho, así que un saludo a toda la gente que escucháis desde Spotify. Muchas gracias, obviamente, a vosotros y a todos. Eh, tendré que entrar y ver cómo se ve, cómo se escucha y todo esto, ¿no? Porque la verdad es que es una cosa que hace Ancora automáticamente. No sé qué clase de acuerdos tendrán o cómo funcionará, pero hostia, me busqué el otro día en, en Google Podcast, que esta sí que es gratuita y la tengo para, para probarla y demás. Y sí, sí, aparecía allí protocolo informática tal. Alucinante. Y... Y bueno, pues simplemente pedí disculpas porque en este impasse de ahora Spotify y ahora Spreaker, ahora no sé qué Spotify, perdón, Evox eh, Que las tenía que subir manualmente, subía primero a Spreaker y luego subía a Evox y era un poco rollo Y bueno, en Evox supongo que seguiré porque de momento creo que no hay limitación de espacio Pero hubo un pequeño fallo de publicación de uno de los episodios de protocolo de informática, creo que ha sido el 204 y, y se ha desordenado todo un poco, entonces me parece que se publicó el 3, luego el 5, luego el 6, luego el 4, bueno, una cosa muy rara y os pido disculpas por ello, yo he intentado hacerlo lo mejor que he podido, pero todavía soy un poco nube en este sentido y, y la idea mía es borrar a lo mejor contenido antiguo de Spreaker, que, que bueno, es de, de cuando empecé a, a principios de este año y hacer una suscripción automática con el feed de de Anchor que se puede hacer y ya vi ayer que, que, lo, que lo importaba y que funcionaba bastante bien la sincronización entre los dos así que de momento yo creo que haré eso y si en algún momento dado pues alguien hace donaciones o algún patrocinador eh, me, se fija en mi podcast y demás pues posiblemente ella pagara esa, esa parte en Spreaker para tener, eh, no para ganar dinero yo, sino para poder dar una plataforma más con el contenido eh, como se importa automáticamente, pues simplemente volvería a subir los episodios que, que haya tenido que borrar y bueno, seguiremos a partir de ahí, a ver si, si hacemos una pequeña comunidad, que es lo que me gustaría tengo un canal de Telegram que pondré en las notas del episodio eh, no, no lo recuerdo de memoria, creo que es eh, telegram.me o algo así, barra protocolo informática pero no estoy seguro No, no estoy seguro de cómo es el enlace, lo dejaré en la nota del episodio y a ver qué tal aparece y bueno, nada más. Esto es todo por este episodio. Muchísimas gracias, como siempre, por, por haberme escuchado. Y me volvéis a escuchar, si queréis, por supuesto, en el siguiente episodio de protocoloinformática.com. ¡Un saludo!